0: Bienvenue au podcast de sourcelerie.net. Mon nom est Deadprize et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda.
1: Bonjour Deadprize. <rire> tu vas bien Ben je vais toujours bien toi. <rire> oui
0: pareil. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui on parle de l'abandon de notre pratique. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'est arrivé à toi
1: Avoir envie d'abandonner la pratique, en fait oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Euh, en fait. Pour faire une histoire courte, euh, je pratique depuis plusieurs années et il y a eu un moment donné qui est venu où est-ce que, comme oui, la gestion du site, je commençais à trouver solo, il y avait peut-être un peu moins de plaisir. Et euh, en même temps, la pratique, j'avais beaucoup, beaucoup de moins en moins de temps et de un à cause du site et de deux à cause de euh, ma vie familiale qui changeait parce que j'allais euh, avoir un enfant. Et tout ça fait en sorte que... Euh, oui, j'ai eu envie d'abandonner et oui, j'ai comme mis ça sur pause. J'ai pas abandonné, mais je l'ai mis sur pause quelques années, le temps de me refaire à mon nouveau, euh, mon nouveau quotidien, mon, mes nouvelles habitudes avec un enfant. Puis par la suite, j'ai vraiment pu, c'est comme re reprendre mes habitudes. C'est pour ça que ça' Sabrié est intervenu en fait. J'ai, j'ai comme repris, ça me manquait. <rire> Sincèrement, je vais le dire, autant euh, la, la, la pratique, autant le domaine, les sujets, le monde autour, tout me manquait. Mais euh, je ne l'ai pas officiellement abandonné, mais j'ai mis ça sur pause quelque temps. Toi, est-ce que c'est une, une envie que tu as eue?
0: Ben moi, je pense que c'est quelque chose que je vis euh, souvent. <rire> mais ce pas un abandon, euh, genre oh, « j'abandonne tout puis je laisse tomber », ce pas vraiment ça. Euh, c'est plus des, des pauses que je fais, euh, qui m'arrivent de faire, mais quand je dis abandon aussi, en tout cas, de, de mon côté, là, pour mes histoires personnelles, euh, ça n'inclut pas non plus, tu pas mes croyances en tant que telles, c'est juste que, par exemple, tout ce qui est pratique prend un peu le champ, là. Prend un peu le, champ, là. <rire> un peu le bord. <rire> oui, ça prend le bord un petit peu. Euh, parce que ce que je crois, surtout au niveau des, des esprits, puis tout ça, ça, ça reste avec moi tous les jours, ça, c'est pas quelque chose que que j'abandonne, mais si je regarde depuis les, mes, mes débuts, il y a eu des passes où j'ai fait zéro travaux pratiques, zéro euh, zéro truc de, de surcellerie. Zéro lecture. Oui, exactement, ou c'est vraiment comme un, un abandon de tout ce que
1: j'ai voulu, ou tous les skills que je veux. <rire> c'est un abandon de tes promesses de toujours donner du temps, de toujours en faire plus. sais plus ça? Et,
0: euh, ben, je sais pas. Je pense que c'est. Je pense pas que c'est nécessairement décidé. Tu sais, ça arrive, puis euh, tu suis l'eau. Tu suis personnellement, moi, je sais que. Euh, bon, en fait, c'est pas juste moi, là, je veux dire, je pense qu'on vit tous à certains points des pauses dans notre pratique, où on peut dire, on peut l'avoir abandonné pendant un certain moment. Je sais qu'il y en a qui abandonnent complètement, puis euh, c'est fini. Là. Euh, ça serait ouais. difficile de dire ça pour nous deux, parce qu'on est les deux en plein dedans. <rire> mais euh, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut vivre un abandon de pratique ou une longue pause euh, que ce soit euh, par exemple un détachement émotionnel mais justement vous n'avez plus d'attrait vous n'avez plus envie de rien à, à propos de ça euh, vous avez vécu qu'un choc euh, qui fait en sorte que bon la pratique euh, c'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre en ce moment il y a aussi... Euh, euh, j'irais dire, euh, ben, on parlait de choc, mais euh, ça permet d'aller jusqu'au dégoût. Il y en a qui, pour qui... Euh... Ça marchait bien, puis tout d'un coup, oups, il est arrivé quelque chose, puis ça marche plus du tout. La ça pratique, ça ne s'est pas, révélé... ouais, pas révélé euh, comme qu'il pensait. Je vais donner un exemple qui est triste, là, mais quelqu'un qui, euh, je sais pas, décide d'aller vers les arts noirs, se trouve un maître, le maître abuse la personne. Euh, C'est ouais. sûr il euh, y a un abandon, bon, le détachement émotionnel, tout ça, tout ce qui était bon, qui était un attrait, tout ça devient une espèce de caractéristique négative. De répulsif. — Oui, exactement. Donc, euh, je pense que à, à ce niveau-là, euh, ça, ça vient chercher les gens, là. <rire> euh, donc, euh, c'est l'abandon parce que, bon, euh, l'image qu'on se faisait peut-être de la pratique, finalement, c'est détruit. Mmh. Donc, il y a ça qui peut aller en jeu. Euh, je pense que toi et moi, euh, on connaît un peu le stress aussi de selon nos modes de vie.
1: <rire> oui. <rire> le
0: le, le facteur stress, quelqu'un qui est sous pression tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, à la longue, bien, ça se peut que, que ça marche pas. Quoi. Euh, puis que ça fait en sorte que...
1: Avoir des vies très surchargées, ça fait en sorte que justement, on n'a plus le temps de pratiquer. pas qu Ça ne nous, ça, ça nous intéresse pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on a tout simplement plus le temps disponible, il y a la famille il y a le travail, il y a euh, comme nos amis aussi qui viennent rentrer là-dedans, on veut quand même conserver nos liens d'amitié, que ce soit en lien avec la magie ou pas, donc tout ça, ça ça rend, ça rend la pratique difficile, se trouver du temps c'est quand même assez difficile surtout quand que on a euh, le monde dans nos vies ne sait pas ou tout simplement le savent puis ne comprennent pas notre intérêt parce qu'il y a ça aussi euh, qu'il faut, qu faut tenir en compte. Quand que notre entourage ne pratique pas, c'est le cas de mon entourage à moi, euh, quand justement ils viennent, tu es comme ils savent, puis tu dis je donne du temps là-dessus, ils sont les premiers à essayer de nous décourager. Pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. Euh, c'est juste des croyances. C'est inutile. Ça ne marche pas. Euh, tu perds ton temps. Donc, c'est toutes des choses que on a l'habitude d'entendre du monde qui ne pratique pas, qui ne comprennent pas justement euh, notre intérêt là-dedans. Donc, ça peut pousser justement à un abandon de la pratique parce que maintenant, on finit, à force de se faire dire, on finit par y croire aussi. <rire>
0: oui, puis le jugement, ça, ça nous influence oui. tellement sans nécessairement, on dit, oh, moi je ne pas par personne, mais on lit.
1: Euh, Continuellement, je... les publicités, c'est à ça que ça sert. Hein. Oui. <rire> Ça semble nous influencer. Et puis, on dit « je ne suis pas influençable, mais oh, je vais aller acheter un Coke.
0: <rire> » Mais par exemple, quelqu'un qui, qui voudrait être une kitchen witch, donc une sorcière de, de, dans la cuisine, c'est pas évident des fois. De, oui, il y a une partie des outils que c'est quand même vos outils de cuisine normaux, là, mais je veux dire... Il y a des trucs que vous pouvez afficher ou tout ça, vous ne pouvez pas vous en mettre peut-être autant si vous êtes la seule dans la maison qui pratique. Euh, tu il y a des choses qui, le quotidien embarque aussi. Euh, si ce n'est pas quelque chose qui est dans votre visage tous les jours, c'est peut-être quelque chose que lentement vous abandonnez sans nécessairement vous en rendre compte. Euh, Tranquillement, je, pas vite. Je veux dire, j'ai étudié dans plusieurs sphères, puis quand j'ai arrêté... D'étudier, je n'ai pas fait « Ah, ben là, à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout ça, je prends une pause de trois ans, puis je vais revenir plus tard... Euh, » Non, non, mm -hmm. c ça s'est fait doucement, c'est pas quelque chose... Ben, en tout cas, la plupart du temps, c'est quelque chose qui se fait doucement. Vous ne vous en rendez pas nécessairement compte que vous êtes dans une phase euh, d'abandon. Euh, mais ça, ça, ça fait son petit chemin, ça vous traite en tête peut-être, vous le marquez peut-être qu'il y, y a des choses que vous faites un petit peu moins. ou Des, des espèces de, de rituels dans votre quotidien que vous faites que lentement, whoop, il est fait une fois ou deux jours, il est fait une fois trois jours. Ouais. Euh, ah c'est pas
1: grave si j'ai oublié aujourd'hui, je vais la refaire demain. Qui qu revient au surlendemain, qui est au surlendemain, c'est ça. Ouais. Euh,
0: donc c'est des, des choses qui font en sorte que oui, éventuellement la pratique tombe à l'eau. Euh, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Il y a aussi le fait que parfois, vous allez dans des pratiques que vous, qui vous attirent. Par exemple, euh, ben je veux souvent parler de ce qu'on appelle la magie noire, là, mais c'est juste parce que souvent, euh, c'est un des bons exemples. Les gens ils vont voir ça en se disant « Ouh, c'est dark, c'est sûr que ça m'attire, c'est sûr c'est fait pour moi, j'aime les trucs dark. Euh, »« <rire> Je vais Puis, être
1: puissante et je vais avoir tout ce que je veux. <rire> »
0: Puis forcément, la pratique, euh, puis on faut qu'on commence tous quelque part, puis ce pas un problème. Parce que, mais peut-être que la pratique est juste pas faite pour vous. Euh, si euh, chaque truc que vous, vous lisez, ça vous ah, vous êtes moyen, mais vous vous forcez parce que bon, ça doit marcher, c'est de la pratique noire. Euh, éventuellement, il y, a un, il y a un abandon qui se fait automatique. Là. Je veux dire, vous faites pas poursuivre, ben, Vous pouvez, là, mais à un certain point, ça va arrêter. Vous ne pouvez pas poursuivre une tâche non-stop euh, pendant des années de temps que vous aimez pas, que vous n'êtes pas, ou que vous, lentement, peut-être créer un dédain, hein, j'imagine. Il euh, y a des pratiques qui ne sont pas faites pour tout le monde. Moi, je sais que Reiki, ce pas fait pour moi. <rire> il y a des trucs des euh, chakras, j'ai beau les retenir, essayer de les retenir, ça rentre pas. Euh, il y a des alternatives pour moi qui sont mieux, c'est vers ça que je vais, je vais continuer, je vais poursuivre. Euh, il, y a, il y a des choses que, moi, de la lito, je sais, ça me parle du tout, mais pour, par exemple, je sais pas, peut-être que la lito, là, ça, ça te fait vibrer, je sais pas. <rire>
1: M Moi, c'est plus l'histoire fait... et la mythologie qui me fait vibrer, mais ça, je pense que vous l'avez tout compris. <rire>
0: <rire> mais en gros, ce que je veux dire, c'est que peut-être que, bon, le, le, je, je sais que j'ai étudié des trucs pour rien, là, dans le passé, là, mais euh, tu commences à t'investir dans un, un domaine, dans, dans l'occulte ou le paranormal, ça, ça t'intéresse, mais éventuellement, tu le lâches parce que c'est vraiment pas fait pour soi. Euh, ça va arriver ici aussi c'est pas une mauvaise chose, ça vous guide. Il y a des acquis que vous prenez, même si vous vous apprenez pas les choses qui sont faites pour vous. C'est pas, pas une perte de temps, c'est juste, c'est normal que peut-être ça vous fait abandonner pendant un certain temps euh, de la pratique.
1: Mais moi, je me dis qu'il y a jamais rien qui est une perte de temps. En fait, non, on marche, on cherche, on cherche notre chemin. Oui, on peut emprunter un mauvais chemin un temps. On a l'impression qu'on a perdu notre temps, mais on n'a pas perdu notre temps parce qu'on sait... On apprend que « Ah, ça, c'est pas pour moi, je vais aller ailleurs. » Quand initialement, on s'est dit hey, « Ah, ça, c'est sûr que c'est pour moi. Euh, » Tu sais, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont commencé leur euh, leur cheminement avec la Wicca pour se rendre compte, après quelques mois et même des fois beaucoup plusieurs, plusieurs, plusieurs années, pour se rendre compte que finalement, c'est pas fait pour moi du tout. Puis, euh, ils abandonne la Wicca, mais ils n'abandonnent pas, il pas nécessairement la pratique. Il abandonne seulement une pratique pour aller vers autre chose qui les convient le mieux. Ce n'est pas parce qu'on empruntait un chemin, puis hey, ça fait 15 ans, que je suis dans la Wicca, j'ai quasiment pas le choix de continuer, je suis rendu grand prêtre ou etc. Il faut, il, il faut mener et être capable de se reconnaître avant de, que ça devienne une écurie aiguë qu'on abandonne complètement tout pour dire « regarde, c'est peut-être plus pour moi, il faudrait peut-être que justement je change de domaine, il y a peut-être telle chose qui m'intéresse plus, ce serait peut-être plus vers là que je devrais aller. » Donc, il faut vraiment voir, c'est pas une perte de temps, c'est juste que notre cheminement est fait comme ça, et ça fait juste nous enrichir.
0: Mm -hmm. euh, je pense aussi qu'il y, y a parfois des moments dans nos, notre vie où on, on s'enligne pour étudier quelque chose, comme les arts occultes, et on va dans oui. des, euh, des livres trop compliqués. Ah, euh, <rire> Ou euh, on s'en va sur euh, des documentations qui sont beaucoup trop poussées par rapport à où nous, en ce moment, on est rendu Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui... c'est pro... pas nécessairement mauvais, je vous dis pas que vous allez... Généralement, quand c'est trop compliqué pour rien, on perd la notion, donc euh, l'information est perdue c'est vraiment le fait que, ben, si c'est trop difficile, éventuellement, vous allez abandonner. C'est euh, Ben, quand, qu on méchant,
1: hein? rien, quand on comprend rien, quand comprend rien, c'est assez difficile. C'est comme, par exemple, une personne qui va en science, euh, tu sais, comme dans les études supérieures, s'ils mm -hmm. s'y mettent euh, soudainement euh, à, à, à étudier les, 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 comme les, les gros... Les gros euh, gros livre théorique euh, pour les ingénieurs, avec les calculs mathématiques complexes euh, d'universités de, de, quand même assez poussées. C'est normal que nous, de, que nous, du haut de nos 18 ans, on comprenne absolument rien. Tout simplement, c'est parce qu'on n'est pas rendu là. Il faut y aller par étapes. Mm -hmm. Mais, juste pour faire un parallèle, tu parlais d'études. Mais tu sais, on peut faire un parallèle de ça avec, par exemple, quand on est jeune, parce que moi je dis ça parce que je ne je suis, suis pas vieille, mais je suis plus jeune. <rire> mais quand on se cherche justement, tu sais, comme 16, 17, 18, 19 ans pour trouver un métier, se trouver un métier, se trouver un domaine pour qu'on puisse travailler dans le futur, euh, on l'a rarement du premier coup. Souvent, on cherche. Ah, je vois c'était tel programme. Au bout de deux, trois, quatre sessions, ah, finalement, j'aime pas ça. Je vais changer de programme. Et euh, juste, moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs choses qui a fait en sorte que, sincèrement, j'aurais jamais pensé finir ma, ce que je fais présentement quand j'étais jeune. On a tous un cheminement qui fait en sorte que, tu non, quand, tout ce que je voulais faire à ce moment-là, J'aurais jamais été heureuse là-dedans. Mais ça, on ne le sait pas sans avoir fait le cheminement. J'ai étudié en musique. J'ai fait des études supérieures en musique. Est-ce que euh, j'aurais voulu être musicienne plus tard? À ce moment-là, je le croyais aujourd'hui. Oh que non. <rire> Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Puis sincèrement, j'ai fait mes études et je suis contente de les avoir faites parce que ça m'a amené le fait que, garde, je sais. Que tu sais, j'ai pas de regrets. Des fois, quand on étudie des domaines, on fait des domaines, on se cherche un peu. On peut pas dire, hey, je regrette d'avoir euh, lu tel livre, mais non, parce que ça nous apporte des connaissances, ça nous apporte la certitude que c'est pas pour nous, surtout quand ça nous attire au départ, comme tu parlais de la magie noire, hey, ça m'attire. Si tu ne l'as pas étudié pour te rendre compte que c'est pas pour toi, ben en étudiant d'autres choses, tu aurais toujours regretté de ne pas y avoir été. Des fois, mmh. il faut s'écouter, mais il faut aussi s'écouter quand on se rend compte que, ah, c'est peut-être pas cette branche-là, je vais en essayer une autre. Puis, il ne faut pas se gêner pour en essayer un autre. J'ai, rares sont ceux, puis je dirais rares, je dirais, il y a 1% des personnes avec qui j'ai discuté que n'ont jamais changé de branche. 1%, C'est vraiment, tout le monde, on change toutes de branche, il n'y a aucune honte à changer de branche, il n'y a aucune honte à aller voir... Euh, autre chose, une autre pratique, un autre, euh, un autre domaine, un autre sujet, il n'y a aucune honte à changer. Ça, ça prouve justement qu'on est en train d'évoluer. Parce que comme on le dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. <rire> c'est vrai. C'est comme notre maxime ici. Et euh, c'est normal, on, on change souvent, nos sujets changent. J'ai commencé par la Wicca aussi, par la Magie Blanche, pour me rendre compte que c'est pas pour moi partout. Mais c'est pas plus pour moi tout ce qui est noir. Mais on l'apprend justement en lisant, en s'informant, puis il ne faut pas se gêner de se tromper. Il ne faut vraiment pas gêner de se tromper, même dans une pratique. C'est normal de se tromper en faisant un rituel, puis que ça ne fonctionne pas. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, et qu'on devient bon. Mais faut pas se décourager pour autant.
0: Oui, en effet, <rire> puis je pense qu'il y a tellement de raisons pourquoi on, justement, on peut abandonner, mais ça veut pas ça veut dire que c'est une mauvaise chose. Je savais comme quatre fois que je le dis en hein, un peu de temps, mais, mais c'est c'est vraiment important. Euh, il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner, puis c'est pas nécessairement parce qu'on le veut non plus. Euh, votre situation de vie change drastiquement. Je sais pas, vous devez déménager dans l'urgence. Il euh, arrive un décès, il arrive plein de choses qui font en sorte que vous mettez de côté, vous vous mettez de côté votre pratique pour vous occuper de ce qui se passe en ce moment euh, pour vous. C'est pas nécessairement comme moi quand négatif. je suis tombée enceinte. Exactement. Euh, quand je enceinte, il y a plein de situations.
1: Je... C'est
0: ça. Il y, a, il y a plein de situations. Euh, je donne par exemple, ben, je ne sais pas, euh, votre vie, à passe. Quelqu'un qui est où, se m'en coupe tout d'un coup, euh, qui est, ça fait longtemps qu'il qu est seul, mais là, c'est de vivre à deux avec des pratiques, peut-être, ce n'est pas nécessairement un, <rire> facile quand vous n'êtes pas de la même type même <rire> de pratique non plus. Um, le milieu familial peut changer aussi. Euh, si vous vivez, vous étiez seul, vous vous tournez dans la maison familiale, ou vice-versa. Mais justement, le fait qu'il y ait des changements peut faire en sorte que c'est votre dernière chose à laquelle vous pensez. Euh, tout ce qui est euh, de l'épuisement euh, physique euh, ou mental, il va y avoir des passes, des moments dans votre vie où... Vous allez être fatigué, vous allez vous courir. Euh, ce ne sera pas facile. C'est sont des, des, des moments aussi de challenge. C'est des moments qui, euh, qui, qui, qui vous construisent en tant que tel. Euh, ce des périodes dans votre vie où est-ce qu'on est plus fatigué, euh, on est épuisé, on continue à se battre. Euh, ça se peut que la pratique soit moins nécessaire et non pas un, un besoin essentiel. Il sera mis de côté. Euh, je pense qu'on peut Une en donner tous... Euh, oui, euh, une petite pause forcée, une petite pause quand même. Il euh, y a aussi un point que je voudrais apporter, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi euh, à ce niveau-là. <rire> je, je pense que des fois, il y, y a un abandon qui peut se faire euh, quand il y a trop de dérapage, euh, quand a, euh, je dirais il y, y a trop de désillusions. Euh, quand ça dérape au total ça peut être forcé je vous donne un exemple euh, peut-être quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique euh, ouais. pourrait être forcé à arrêter sa pratique mais je pense qu'à un certain point si ça va trop loin euh, trop fort ça se peut qu'il y ait une rupture de votre pratique euh, ça se peut que ça dérape juste complètement pas juste euh, <rire> mental et tout, tout ça. je pense que ça peut suivre aussi euh, mais je crois pas, peut-être pas que ce soit vraiment euh, un arrêt euh, pensé, c'est plus un arrêt forcé, euh, qui serait un abandon d'une pratique. Je, je, je l'ai quasiment vu chez quelqu'un où euh, sa pratique était dangereuse pour elle, euh, je pense pour sa santé mentale, euh, donc des fois c'est des... Bon, une, une, on force la personne à arrêter parce que ça va trop loin. Euh, tu ne se cacheras pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu quelques personnes que j'ai connues via SNET qui vont justement, ça a dérapé. Euh, je pense qu'on on a tous au moins une personne au fil de ouais. vos années de, de, de pratique où vous allez faire des connaissances, que à peu près une personne que whoops, ça ou entendu parler d'eux, que, que ça dérape. Parce que ça aussi, ça en fait partie. Ce n'est pas toutes des choses, des choses
1: positives, là, un abandon de pratique, là. Non, surtout <coughs> surtout quand que justement les croyances viennent en sorte, je sais pas, moi, on s'intéresse aux esprits. Et là, on voit des esprits partout, à un point qu'on en devient paranoïaque, à un point où est-ce que ça détruit totalement notre santé mentale. À un moment donné, il faut arrêter, il faut stopper. J'ai eu une connaissance que lui, il avait lu euh, l'Apocalypse de la Bible. Et il en est tellement devenu, euh, il, il voyait ça partout, il voyait des, tu sais, comme le démon partout, il a littéralement capoté ben raide, puis il a fallu que quelqu'un l'arrête. Dans son cas, il est allé, il est allé à l'église, puis le, le curé, là, comme, tu sais, comme, oh, stop là, on, on va se calmer. Mais euh, des fois, ça peut être quand même assez intense, euh, j'ai pas envie de dire le mot « psychose », mais toutes les, justement, les idées qui viennent autour de ça et qui deviennent vraiment euh, majeures, partie prenante, et qu'on n'est plus capable de vivre avec ça, parce qu'on n'est pas capable de faire notre vie courante, ça devient un trouble, ça devient un problème. Puis à un mm -hmm. moment donné, justement, il faut arrêter. Si notre pratique devient euh, c'est comme nos gestes, tout ce qui est prioritaire dans notre vie, parce que ce qui est prioritaire, bon moi, tant qu'à moi, on a la famille, on a le travail, parce qu'à un moment donné, il faut bien se loger et tout. Et la famille, c'est quand même assez important. Puis la pratique va s'imbriquer là-dedans, mais la pratique ne devrait jamais tomber en priorité. Parce que notre ça. santé devrait être prioritaire, notre famille devrait être prioritaire. Le fait d'avoir un travail pour subvenir à nos, beso de, nos besoins devrait être aussi prioritaire et la pratique, que ce soit une religion quelconque, que ce soit une pratique magique, euh, la sorcellerie, peu importe, ça doit toujours suivre et s'imbriquer là-dedans et jamais devenir le, le, le noyau principal. Parce que si ça devient le noyau principal, c'est malsain. C'est malsain rendu là puis ça peut juste finir mal, tant qu'à moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui... <rire> Qu qui serait important pour toi de qu'on ait des, des espèces de pauses, des moments de pauses forcées, à quoi que ça nous sert d'avoir ça?
1: Je dirais c'est un moment d'introspection, pour réfléchir, parce que quand on, on pratique, on, on fait toujours les mêmes choses, on est habitué, on a toujours la même routine, à un moment donné, on le fait de façon machinale, machinal, machinalement, et on ne réfléchit plus à savoir est-ce que c'est correct, est-ce que c'est vraiment ça que qui me convient, euh, une petite pause, des fois on se demande est-ce que ça me manque vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que je veux vraiment continuer à m'investir là-dedans, ou c'est peut-être autre chose. J'ai fait ça justement avec le site, je disais tantôt qu'il commence, je trouvais que ça, ça venait lourd la gestion et tout, puis là j'allais avoir un enfant, <rire> Je me suis stabilisée au niveau, tu sais, comme, bon, je me suis habituée avec mon enfant et tout. Puis, à un moment donné, tu sais, à force de réfléchir, c'est venu à me manquer. Tout le monde me manquait. Le site me manquait. Le monde avec qui je discutais me manquait. J'avais envie de revenir. J'avais envie de récupérer ça. Des fois, ça peut être long. Des fois, ça peut être plus court. Euh, moi, disons qu'avec un enfant, j'ai eu de quoi m'occuper, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que, ça finit par nous rattraper pour dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie si c'était vraiment pas fait pour moi puis c'est pas ça que j'aurais voulu bien, tout simplement je m'aurais dit regarde, ça finit là, puis j'irais pas repenser mais c'est revenu me chercher, une pause des fois c'est on se remet en question pour dire, est-ce que vraiment c'est fait pour moi est-ce que vraiment j'aime ça parce que là je trouve que ça m'épuise on prend une pause pour après, ensuite on peut prendre une décision plus éclairée est-ce que je continue, oui ou non? Ou est-ce que je suis juste pas dans la bonne branche? Qu'est-ce que je fais? Et des fois, on se dit, non, vraiment, euh, ça me manque. Ça me manque de continuer. Je ne rendais pas compte, mais j'aimais ça. Je vais peut-être juste en faire un peu moins. Ou je vais peut-être juste euh, faire les choses, peut-être autrement, pour moins m'épuiser. Mais c'est ça que j'aime, donc c'est ça que je vais continuer. Puis, une petite pause, c'est comme... Quand on travaille, on prend quand même des vacances une fois par année ou même plusieurs fois par année. Mm -hmm. On prend des vacances, puis ça nous fait du bien prendre des vacances, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre travail, mais ça veut juste dire que ça fait du bien qu'un temps de repos, un temps de, pour dire « garde pff, je, me, je me relaxe, j'oublie tous mes, mes autres soucis » pour ensuite revenir en forme, content de revenir au travail. Je me dis que c'est à peu près ça, autant pour euh, la pratique.
0: Oui, parce que ben, moi aussi je suis d'accord, je trouve que c'est une belle remise en perspective, parce que souvent, quand, surtout quand on vient pour reprendre, on se demande un peu pourquoi qu'on a arrêté. Euh, oui. Puis inconsciemment, euh, on fait un peu une, une rétrospection de tous nos apprentissages, parce qu'on repart un petit peu à reculons, c'est normal, on, on en oublie des morceaux. Oui. Et euh, on revise aussi avec tout ce qu'on a appris. Euh, moi, je suis, selon ben, mes croyances, je suis quelqu'un qui... Euh, priorise beaucoup tout ce qui est euh, les épreuves ou les défis qu'on vit, euh, qui nous changent, qui font en fait oui. en sorte que euh, on va voir la vie différemment, puis on devient un peu plus sage en vieillissant aussi. Oui. Euh, je pense que ça aussi, oui. ça s'applique à, à, à ça. Lors des pauses, euh, il y a des challenges qu'on doit vivre peut-être parfois avant d'arriver à certaines étapes dans notre pratique. Puis je pense que justement, inconsciemment, cette espèce de petite pause-là, euh, c'est cet abandon soudain euh, peut être lié à ça, euh, comme quoi, bon, ben, on n'a peut-être pas encore les acquis nécessaires pour continuer ou on a besoin de vivre une un espèce de passage ou un, un défi dans notre vie ou une épreuve qui va faire en sorte que la suite va, va être parfaite, en fait, pour l'apprentissage parce qu'on va avoir euh, tous les outils qu'on a besoin pour continuer. Euh, je pense que c'est des choses qui ne sont pas nécessairement dites. Euh, « <coughs> Allô, tu vas arrêter ta pratique parce que tu as besoin de, de t'améliorer dans tout ça, ça, ça. C'est pas vraiment comme ça, mais euh, c'est des choses qui sont inconscientes, qu'on ne voit pas aller, ça se fait tout seul souvent, il n'y a pas personne qui, qui, bon, qui va bouger. Là. Euh, donc, on va aller peut-être combler des manques qui doivent être faits, euh, qui doivent être comblés là, avant de poursuivre. Et euh, il y a peut-être parfois, on abandonne parce qu'on a un déficit là, au, au niveau euh, des acquis qu'on a. Donc, c'est vraiment juste de, de, comme on dit euh, en québécois, de « patchy through <rire> ». Donc, on va aller chercher tous les petits morceaux qui nous manquent là, avant de poursuivre. Euh, Je pense aussi que c'est important de faire des pauses pour qu'on revienne sur Terre. en hein, Façon de parler. Euh, parfois, on on voit les choses peut-être avec un peu plus euh, de fantaisie. Je n'irai pas jusqu'à dire que euh, tout est fantaisie, ce pas ça. Euh, mais quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine du spiritisme, fait des séances à répétition euh, sans nécessairement avoir un but direct. Je parle juste qu'il y a peut-être un abus de la pratique. Euh, D'arrêter de faire une pause, de s'enraciner, de retourner un petit peu à la réalité, je pense, euh, à, à, à décrocher un peu. Euh, c'est euh, un plus, c'est vraiment, c'est bon de faire ça une fois de temps en temps, c'est sain. Puis justement, si jamais vous n'êtes pas dans la bonne pratique, mais cette pause forcée-là va peut-être vous rediriger vers autre chose. Euh, tout d'un coup, euh, je sais pas, vous êtes plus féerique, vous avez un trip sur les filles, ça va arriver. Euh, ça va vous, vous donner ou vous ouvrir vers d'autres horizons, peut-être juste à améliorer le chemin vers votre pratique finale. Euh, sur ça, moi, je pense que j'ai fait le, le tour sur l'abandon de la pratique. Est-ce que toi, tu avais quelque chose d'autre à rajouter face à ça?
1: Non, en fait, je pense qu'on a vraiment fait le tour.
0: <rire> Donc, euh, si jamais euh, vous voulez poursuivre les podcasts, c'est toujours sur Spotify et sur YouTube où vous avez, en fait, les plus gros là, euh, diffuseurs pour le podcast. Sinon, allez voir net pour, euh, pour trouver, en fait, si on le euh, dans votre distributeur euh, de votre choix. Euh, on fait des live streams les samedis sur Twitch. C'est 8h30 le matin au Québec et c'est 2h30 en, euh, en Europe en tant que telle ou en France particulièrement. Euh, on ouvre des boîtes et on fait des... ZELDAF en particulier fait des fiches techniques sur des pratiques ou des moments de l'histoire qui sont intéressants. On a oui. un site web, évidemment, hein. c'est pour ça que ça s'appelle Net. donc c'est le site de www.sorcellerie.net. donc un endroit où vous avez plein de pratiquants là, qui euh, peuvent faire des échanges, poser des questions, euh, c'est modéré, c'est validé, en fait, tel, les gens essaient de s'aider au niveau de leur pratique, ça peut être un endroit qui peut être intéressant et c'est bourré d'informations. Euh, on a aussi un Discord qui est à votre disposition. Le lien devrait être dans la description en dessous du podcast. où Vous pouvez venir le discuter. C'est comme un petit, chat de, un petit chat privé. Vous pouvez parler pratique, poser des questions en live et on vous répond en live aussi, généralement, quand on est disponible.
1: un oui, euh, puis moi et Delbrize, on est là!
0: <rire> on est là souvent!
1: <rire> oui. Donc, euh, vous,
0: pouvez, euh, vous pouvez passer euh, là-bas. Vous pouvez aussi... Euh, Mettez des likes, euh, inscrivez-vous, ça nous aide énormément, sinon vous pouvez toujours passer sur le Patreon qui va être aussi inscrit en dessous si vous voulez encourager le podcast et toutes les activités qui sont reliées à ceci. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se rejoint la semaine prochaine. Bye! À la semaine prochaine!